0: Gelijk hebben en gelijk krijgen, dat weet iedereen, dat is niet hetzelfde. En in theorie zou je zeggen dat je in de wetenschap een open debat zou kunnen hebben met argumenten voor en tegen, maar wetenschappers zijn ook maar mensen, met een reputatie en een hypotheek. Er zijn veel voorbeelden van goede ideeën die jarenlang niet serieus worden genomen door de gevestigde orde. Het kost tijd, maar niet iedereen heeft die tijd. Soms komt de acceptatie te laat. Dit is Nooit Geweten, aflevering 62. Het is november 1930. Groenland. Op een onafzienbare ijsvlakte ploeteren twee mannen en hun team van 16 sledehonden voort door een eindeloze sneeuwstorm. Het is een bijzonder duo. De ene is een jonge Groenlandse hondenmenner, genaamd Rasmus Willemsen. Hij is nog maar 23. De ander is een 50 jaar oude Duitser. Hij is de leider van een grote expeditie en de hoofdpersoon van deze aflevering. Hij heet Alfred Wegener en is een vrij bekende meteoroloog. Maar waarom zijn deze twee, de hondenmenner en de professor, hier met z'n tweeën op honderden kilometers van de dichtstbijzijnde andere mensen? in de bittere kou van Centraal-Groenland in november, min 50 graden Celsius. Dat verhaal begint veel eerder dit jaar. In het voorjaar van 1930 kwam de Duitse Polexpeditie geleid door Wegener... eindelijk aan op hun ankerplaats aan de westkant van Groenland. Anderhalve maand later dan gepland, doordat het weer niet mee zat... en de Poolzee langer dan normaal dichtgevroren bleef. Het doel van de expeditie was om onderzoek te doen naar de dikte van de ijslaag van Groenland en om klimaatmetingen te doen in de Groenlandse winter. Voor dat laatste was het nodig om te overwinteren op Groenland. Niet op een boot aan de kust, maar midden op de ijskap. Daarvoor was een jaar ervoor een soort pre-expeditie naar Groenland geweest om de geschikte plek uit te zoeken. Dat was allemaal gelukt. Kamp ijsmieten ging het heten. Dit jaar... ...kwam de echte expeditie waarbij in de zomer zoveel mogelijk proviant en meetinstrumenten naar kamp ijsmieten werden gebracht. Een kleine bemanning van drie wetenschappers zou de winter daar in het polijs gaan doorbrengen en metingen gaan doen. Niet heel comfortabel, maar voor de wetenschap. Het weer bleef die zomer maar tegenzitten. De expeditie had propellersledes meegebracht, een nieuwe innovatie... Maar die bleken eigenlijk matig te werken als er veel verse sneeuw lag. Dus werd toch maar teruggeschakeld naar de oude vertrouwde hondensleden. De hele zomer lang werden materialen, mensen, instrumenten, voorraden per hondenslee naar kamp IJsmieten vervoerd. Dat lag op ongeveer 400 kilometer hemelsbreed van het schip en op 2500 meter hoogte. Een team sledenhonden deed ongeveer 30 dagen over de reis naar het kamp. In september begon het de expeditie te dagen dat er een probleem was. De wetenschappers die er in de winter gingen blijven waren al geïnstalleerd en hadden zich voorbereid op een lange, koude winter. Het kamp was eigenlijk een soort hol, uitgehakt in het eeuwige ijs. Een ijsbunker. Het hoofdkwartier van de missie bleef aan boord van het ingevroren schip en deed daar metingen. Maar in kamp ijsmieten was nog niet voldoende proviant om de winter door te komen. Zelfs niet met beperkte rantsoenen. Om zijn team in ijsmieten niet te laten verhongeren, moest Alfred Wegener nog een laatste karavaan van hondenslees met proviant naar het centrum van Groenland sturen, ook al werd het weer alweer slechter. Hij besloot zelf mee te gaan. Een barre tocht begon. Toen ze na twee weken reizen nog niet eens halverwege waren en het weer steeds slechter werd, wilden de meeste van de Groenlandse helpers niet meer verder. Ze keerden allemaal om... Behalve de 23-jarige Rasmus Willemsen. De reis moet heftig zijn geweest, want uiteindelijk kwamen ze pas na 40 dagen op 30 oktober aan in kamp Ijsmieten. En toen stonden ze voor de keus: blijven of teruggaan. Als ze bleven, moesten er in het kamp weer twee extra monden gevoed worden en was de hele actie voor niets geweest. Dus werd besloten dat Wegener en Willemsen de volgende dag, 1 november, ...zouden beginnen aan de terugtocht. Wegener werd die dag 50 jaar. Ergens in de weken na dat vertrek moet het Wegener zijn gaan dagen dat ze kansloos waren. Misschien wist hij het al toen ze vertrokken. Hoe dan ook, de foto die in ijsmieten van de twee werd gemaakt voor ze aan de terugtocht begonnen... ...dat is het laatste levensteken dat we van de twee hebben. Ze kwamen nooit aan. Een jaar later werd Wegener gevonden... Hij was zorgvuldig in het ijs begraven. De plek gemarkeerd met zijn beide skis. Hij was overleden aan een hartaanval, waarschijnlijk door uitputting. Willemsen moet hem begraven hebben en alleen verder zijn gegaan... maar van Willemsen of de honden is nooit een spoor gevonden. Misschien heroïst dit einde. De kranten vonden van wel, want het deed iedereen denken... aan het verhaal van kapitein Scott op Antarctica. Maar ook wel treurig. Vooral omdat Wegener daardoor nooit mocht meemaken... Dat hij erkenning kreeg voor wat we nu zijn belangrijkste werk vinden. Alfred Wegener was een bijzondere man. Enerzijds een typische 19e-eeuwse Duitse academicus. Kwam uit een hoogopgeleid nest met een vader die docent klassieke talen was. Was de beste in zijn klas op het gymnasium. Studeerde in Berlijn en Heidelberg natuurkunde, meteorologie en astronomie. Promoveerde in de astronomie. Maar nu krijgen we de tweede kant van Wegener te zien. Hij was ook wel vrij avontuurlijk aangelegd. Hij kreeg door dat je bij astronomie nogal gebonden bent aan de plek waar een observatorium staat. Weinig avontuurlijk. Alfred wilde graag de wijde wereld in, dus ging hij verder niet in de astronomie, maar in de meteorologie, dus de weerkunde. Hij kreeg een aanstelling bij een weerkundig instituut en meteen dat eerste jaar vestigde hij als onderzoeker een record met een ballonvlucht van 52 uur en deed hij mee aan een expeditie naar Groenland. Zijn eerste, maar niet zijn laatste. Dat extreme weer en dat reizen naar onbegaanbare plekken, dat moet hij leuk gevonden hebben. Hij vestigde zijn carrière erop. Hij overleefde de Eerste Wereldoorlog in de weersvoorspellingsdienst van het Duitse leger en werd daarna professor aan de Universiteit van Graz in Oostenrijk. Als dat het was geweest, dan hadden we Alfred Wegener nu niet meer gekend, hoe dramatisch zijn einde ook was. Maar Wegener was niet alleen avontuurlijk op het ijs, hij had ook een bepaalde intellectuele drang om van de gebaande paden af te gaan. Zoals veel mensen voor hem, was het Wegener al wel eens opgevallen dat de kusten van Afrika en Zuid-Amerika wel als puzzelstukjes in elkaar lijken te passen. Maar toen hij hoorde dat er ook een verband lijkt te zijn tussen de diersoorten die leven in die gebieden die zo mooi aan elkaar lijken te passen, toen klikte er iets bij Wegener. De theorie op dat moment was dat de continenten vast op hun plek liggen, maar dat er misschien vroeger landbruggen hadden bestaan, net als nu tussen Noord- en Zuid-Amerika, waardoor dieren naar de overkant hadden kunnen lopen. Hoe langer hij erover nadacht, hoe onlogischer hem dat leek. Hij ging aan de slag met een schaar en een wereldkaart en raakte steeds meer overtuigd van het idee dat de continenten verschuiven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij vrij weinig te doen had bij de Weerdienst, schreef hij een boekje waarin hij zijn theorie uiteenzette. Volgens hem hadden alle continenten ooit aan elkaar vastgezeten in een groot megacontinent dat hij Pangaea noemde. Dat kreeg weinig handen op elkaar. Geologen vonden het een belachelijk idee. Hoe kon een weerkundige denken dat hij het wel even zou uitleggen? Bovendien presenteerde hij geen enkel mechanisme dat ervoor zou kunnen zorgen dat de continenten zouden gaan bewegen. Hoeveel kracht zou dat wel niet kosten? Wegener intussen probeerde netjes alle aanvallen te weerleggen. Of, als het een goed punt was, dan wijzigde hij zijn idee een beetje. Zo bedacht hij dat het verschuiven van continenten ook een verklaring was voor het ontstaan van bergketens. ...als een soort kreukelzone bij een botsing. In die tijd dachten geologen dat bergen werden gevormd... ...door het langzaam afkoelen van de aarde. Daarbij zou de aarde natuurlijk krimpen... ...en tijdens dat krimpen krijg je natuurlijk kreukels. Maar die theorie was eigenlijk al achterhaald... ...door de nieuwe kennis over radioactiviteit. De aarde koelt namelijk helemaal niet steeds verder af. In de kern van de aarde zitten kleine hoeveelheden radioactief materiaal... ...en die produceren warmte. Niet veel, maar het kan nergens heen... Dus het hoopt op en daardoor blijft de kern van de aarde heel warm en koelt de aarde als geheel al heel lang niet meer af. Maar wat voor weerleggingen en argumenten Wegener ook aandroeg, ze zagen hem als een wappie met zijn rare ideeën over bewegende continenten. Het hielp waarschijnlijk ook niet dat in de hele Engelstalige wereld in die tijd Duitsers sowieso niet serieus genomen werden. Het frustreerde Wegener enorm. Op een gegeven moment hield hij ook op met zich nog te verdedigen tegen geologen. Hij was er klaar mee. En daarom is het eigenlijk wel jammer dat zijn drang naar avontuur op het ijs allemaal op zijn vijftigste fataal werd en hij zijn revival zelf nooit heeft mogen meemaken. Want als je gelijk hebt in de wetenschap, dan kan het een tijdje duren. Bijvoorbeeld tot de vorige generatie met vastgeroeste ideeën is uitgestorven. Maar uiteindelijk werkt het systeem wel en komt de erkenning. Vaak met nieuw bewijsmateriaal. Zo werd in de jaren 20 al met sonarmetingen aangetoond dat de bodem van de Atlantische Oceaan overal zo diep is dat zo'n landbrug niet erg realistisch is. Maar het echte bewijs kwam uit een andere hoek, het paleomagnetisme. Al honderd jaar voor Wegener was het bekend dat in de buurt van sommige gesteentes je kompasnaald heel raar uit kan slaan. Eerst dacht men dat op dat soort plekken misschien ooit een blikseminslag was geweest. Maar later vond men uit dat bij gesteentes die nog maar recent gestold waren, bijvoorbeeld na een vulkaanuitbarsting, dat magneetveld altijd precies gelijk liep met het aardmagnetisch veld. De steen wordt eigenlijk, als het nog vloeibaar is, gericht op de Noordpool. Maar oudere gesteentes blijken dan vaak helemaal niet naar de Noordpool te wijzen. Als je dan weet hoe lang geleden dat gesteente is gestold dan kan je bepalen hoe de magnetische Noordpool over de miljoenen jaren heen van plaats is veranderd. Het gebied van de wetenschap dat dat onderzoekt heet paleomagnetisme. Toen ze dat op allerlei plekken gingen opmeten, vielen twee zaken op. De eerste is dat de noord-zuidrichting van onze planetaire magneet zo nu en dan ineens omkeert. Dat is interessant, maar misschien voor een andere aflevering. Het tweede was dat niet alleen de locatie van de Pool over de tijd lijkt te bewegen, maar dat die schijnbare beweging per continent verschillend is. Als je op basis van gesteente in Afrika de beweging van de Noordpool uittekent, dan komt er een ander pad uit dan als je dat doet met gesteentes in Australië. En dat kan eigenlijk alleen maar verklaard worden doordat de continenten ten opzichte van elkaar hebben gedraaid en bewogen. Pas in de jaren 50 waren de meetinstrumenten precies genoeg om het idee van bewegende continenten definitief te omarmen. Toen steeds meer bewijsmateriaal opstapelde, veranderde in de jaren 60 de theorie van de bewegende continenten in vrij korte tijd van een vergezochte hypothese tot dé manier om geologische fenomenen te verklaren. Tegenwoordig leert iedereen op de middelbare school al over tektonische platen die drijven op de vloeibare kern van de aarde en hoe al dat geschuif verantwoordelijk is voor aardbevingen en de vorming van gebergtes. We kunnen tegenwoordig met satellieten ook zo nauwkeurig posities bepalen dat we het verschuiven van de continenten echt kunnen waarnemen, met ongeveer 2,5 centimeter per jaar. En dat had Alfred Wegener dus allemaal vrij goed gezien. Ook zijn puzzel met uitgeknipte werelddelen is eigenlijk nog vrijwel precies hoe men tegenwoordig denkt dat het ooit aan elkaar zat. In Duitsland is een belangrijk instituut voor pol- en oceaanonderzoek naar hem vernoemd en wordt er jaarlijks een prestigieuze Wegener-medaille uitgereikt aan een onderzoeker in de aardwetenschappen. Maar ja, dat heeft Alfred Wegener zelf dus nooit kunnen meemaken. Dit was aflevering 62 van Nooit Geweten. Ik kreeg een tip over dit onderwerp van Wilco Miras. Dank daarvoor. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over Alfred Wegener. Nog even een kanttekening bij dit verhaal. Tegenwoordig wordt er natuurlijk graag naar Wegener gekeken als een onbegrepen genie. Een romantisch beeld van een roepende in de woestijn, juist ook door zijn voortijdige dood. Toch waren er ook tijdens zijn leven wel geologen die wel in het bewegen van de continenten geloofden. Dat waren ook degene die het bewijsmateriaal verzamelde dat de theorie uiteindelijk bevestigde. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.